ממונה הקורונה, פרופסור סלמן זרקא, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם. שלומנו? ברוך השם גם. הכל טוב? אנחנו בסדר? הכל טוב, לא, ממש לא. אנחנו ב... רצינו, חשבנו שחילצנו כותרת כבר על ההתחלה. לא. מצבנו, שוב, ברוך השם, זה הסלנג שלנו, אבל כשיורדים לעובדות, בהחלט מצבנו מטריד. אנחנו רואים את כמות החולים הקשים שלא יורדת, אנחנו רואים את כמות החולים המונשמים, המחוברים לאקמו, וכל זה, ואנחנו כרגע בחופשה. תכף נבוא ל-30 בספטמבר, נפתח את בתי הספר, ולצערי הרב, התחלואה... עשויה לעלות, וזה בהחלט מטריד. מה הנתון הכי בעייתי שאתה מסתכל עליו, שאתה מבקש להעיר את הציבור, את הממשלה, את מקבלי ההחלטות? אני חושב שהסיפור הזה של הלא מתחסנים, שנמצאים בבתי החולים, מחוברים למכשיר האקמו, מחוברים למכונות ההנשמה, החולים הקשים, זה מה שחייב לצלצל לכולנו. ובטח ל-800 אלף שעדיין לא התחסנו, גם לאנשים שעדיין לא קיבלו את המנה השלישית, יש 1.7 מיליון איש שבשלישי לאוקטובר עם השינוי של התו הירוק יפסיקו להיות מוגדרים מחוסנים ויצטרכו דחוף את המנה השלישית. הוכחנו כבר לפני חודשיים, לפני שלוש, אנחנו רואים גם את המצב בעולם. חיסונים זה הנשק הכי טוב שיש, הוא לא הנשק היחידי. לפני חודשיים חגגנו את הניצחון בעזרת החיסונים. הגיעה הדלתא, הגיעה התופעה הזאת שהחיסון אחרי חצי שנה מאבד את התוקף שלו ואנחנו חייבים לקבל את המסר הזה, לתת את הכתב בפעם השלישית וכאלה בפעם הראשונה בשביל שנוכל יותר לחזור לחיינו הטבעיים. בוא נעשה רגע לעשות לנו סדר בבלאגן. מספר חולים קשה לא יורד או עולה. מתחילת חודש ספטמבר אנחנו עם משהו כמו 600 נפטרים. אנשי המקצוע, כלומר, אתה וחבריך טוענים שצריכים להוסיף הגבלות, יותר הגבלות, פחות התקהלויות. מצד שני, גורמים בממשלה, גורמים בכירים, כך צוטט, מאשימים אתכם, וביתר שאת את הדוקטור שרון אלרועי פרייס בתבהלה, אתם מגזימים. מה צריך להבין מכל הקטטה הזו, מכל הוויכוח הזה, האזרח הקטן? שיש דעות שונות. קודם אני רוצה לחזק את המצאתי, דוקטור שרון פרייס. ואת עמיתיי המומחים, חובתנו המקצועית לבחון את הנתונים ולבוא עם דעה מקצועית, עם המלצות. אנחנו מסתכלים על חודש אוקטובר תכף, חזרת בתי הספר, ואנחנו רואים שכבר בספטמבר המצב בחברה הערבית, שבתי הספר פתוחים, או פתוחים בחלקם, כי בחלקם אדומים ולא פתוחים, אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו חושבים שיש מקום לבחון עוד הגבלות. חיסונים בהחלט הוא הנשק הטוב ביותר, היעיל ביותר, הבטוח ביותר, אבל יש מקום גם לבחון חלופות נוספות, כמו צמצום ההגבלות. תפקידנו לבוא עם המידע הזה לממשלה, לראש הממשלה, לשר הבריאות, ולשים אותו על השולחן. אתם רוצים, ו... אתם רוצים את צמצום ההגבלות, זה מה שאתה אומר. ההתקהלויות. אני, אני חושב, תראה, אנחנו נמצאים כל הזמן ב... מאבק מול הנגיף, ובמאבק הזה אנחנו צריכים לבחון את כל החלופות. אז החלופה המובילה היום במשק, ומאפשרת למשק להישאר פתוח, היא חלופת החיסונים. אנחנו בעד, אנחנו תומכים, אנחנו בעד משק פתוח. כן. אבל אנחנו מסתכלים פני העתיד, תכף, מעבר, מעבר לדלת, 
כשכל בתי הספר יחזרו לעבודה, אנחנו כן חוששים שהתחלואה יכולה מאוד לעלות. אז תסביר, פרופ' זקה, תסביר מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו. אני חושב שאנחנו צריכים לבחון ברצינות את נושא הגבלת ההתקהלויות. אני מבין שהעמדה היום... היא לאפשר כמה שיותר משק פתוח, ואני אומר, אני ברמת העיקרון מקבל, אני תמכתי, עמיתיי תמכו בפתיחת שנת הלימודים. אנחנו לא נמצאים במקום שאומר חלילה, מילת, ה... מילת הגנאי, סגר, שאנשים ישבו בבית, ממש לא. אותו גורם עלום בכיר במשרד ראש הממשלה, שאוהב להשתמש במילת תבהלה, אומר, בין היתר, זה כסת"ח. אתם לא דופקים על השולחן ו- ומתריעים מפני איזה משהו גרוע שיקרה אם לא יצומצמו ההתקהלויות. אתם, אתם אומרים את זה, אתם כותבים את זה, כדי שבבוא היום אולי תגידו, הנה, לא הקשבתם לדעה שלנו, אנחנו הזהרנו. אני חושב שנהגנו כבר תקופה ארוכה באחריות, בשותפות. אני לא חושב שבכל התקופה שאתם יכולים לצטט, בין אם בימים שאני פרויקטור, בין אם בימי פרופסור אש, או פרופסור גמזו, אנחנו, לא, אנחנו ממש לא בגישה הזאת, אנחנו בגישה של שותפות, אנחנו בגישה מקצועית, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו לא אנשי פוליטיקה לרגע. ויש, אני לגמרי גם מבין שיש דעות נוספות, יש מודלים, יש מודלים באוניברסיטה העברית, ויש מודלים במקומות נוספים. אם היו מקשיבים לכם לכל אורך הדרך, היינו היום עם פחות נפטרים, עם פחות חולים קשה? אני חושב שהנוסחה מאוד ברורה, הווירוס לא עובר uh, סתם uh, דרך השולחנות, הווירוס עובר דרך אנשים. ככל שאנחנו מתקהלים, סכנת העברת הווירוס היא יותר גדולה. ולכן אני שואל, מתחלק... אם היו מקשיבים לכם מתחילת הדרך איש. ומצמצמים את ההתקהלויות כפי שאתם רציתם, דרשתם חושב... וביקשתם, האם היינו היום במצב טוב יותר מבחינת מספר המתים ומספר חולים קשה? אני חושב שהנוסחה מאוד ברורה, ככל שיש פחות התקהלויות, יש פחות תחלואה. אכן, הזרוע השנייה היא אנשים לא מחוסנים. אנחנו רואים את האנשים הלא מחוסנים, שהם בעיקר אלה שנדבקים, אבל גם אלה שקיבלו רק שתי מנות נדבקים ושוכבים בבית החולים. יש כאן מעגל, אנחנו היום מנטרים את קצה הקרחון. כשאני מסתכל על כמות המונשמים בבית החולים, זה קצה הקרחון. אני רוצה להסתכל גם על בסיס הפירמידה, על כל מה שמסתובב מבחינת הווירוס. בין האנשים, בהתקהלויות הגדולות, בהופעות הגדולות, במגרשי הכדורגל. חשוב להבהיר לציבור, זה שאנחנו בודקים תו ירוק בכניסה למגרש כדורגל, זה לא אפס סיכון. על זה, זה, על זה ענה לך אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט, אמנם לא בענייני כדורגל אלא כדורסל, אבל הוא אמר אתמול כך, אין קשר, אין קשר בין הגבלת הופעה או משחק כדורסל לתחלואה אצל לא מחוסנים. ובסוף הבעיה, גם אתה אומר, היא אצל הלא מחוסנים. יש בהחלט בעיה גדולה אצל הלא מחוסנים, אבל יש גם בעיה אצל המחוסנים. החיסון לא מקנה הגנה של 100%. חשוב לומר שגם אלה שקיבלו מנה שלישית, יש כבר בודדים אומנם ששוכבים בבית החולים. אנחנו לא באפס ואחד, אנחנו לא, אבל ב- ברור, אבל השאלה היא, בגלל הבודדים ו... האלה שהתחסנו, אומרים, אומרים בדרג המדיני, הדרג מקבל ההחלטות, אומרים, זו מגפה של לא מחוסנים. אנחנו בשביל הבודדים מקרב המתחסנים, ש, ש, שנפגעים מהקורונה, אנחנו לא עכשיו נצא להגבלות ולא נצא לסגרים, זה חסר טעם. עוד ציטוט, אין קשר בין הבעיה לפתרון, זו מגפה שלא מחוסנים. גם אני לא בעד סגר, סגר הוא פתרון, אם בכלל המילה מתאימה, לא גרוע, עם כל תופעות שיש לו, לא רק משקיות, גם בריאותיות. 
אני חושב שלא נכון להסתכל על האירוע שלנו רק כאירוע של הלא מחוסנים. בהחלט, הלא מחוסנים או אלה שהחיסון שלהם התפוגג הם מקבוצה שנמצאת בסיכון יותר גבוה. אבל גם המחוסנים לא מקבלים הגנה מלאה. עכשיו לגמרי בסדר, אפשר לשקול האם בשביל להגן גם על המחוסנים וגם על אנשים שיש להם תו ירוק ובכל זאת נדבקים, נכון להגביל את המשק או לא נכון להגביל את המשק? שוב, אני לא מדבר על הגבלת המשק, אני מדבר על הגבלת ההתקהלויות. אני גם לא מדבר על זה, בוא עכשיו ארבעה חודשים, חצי שנה, אין כדורגל. אני אומר, אפשר לחיות גם בלי עשרים אלף איש במגרש כדורגל. אפשר לשאול פתרונות ביניים. אני בשיח חיובי עם שר התרבות והספורט, עם הצוות שלו, שאפשר גם לפתוח את כל היציעים במגרש, ולא לפתוח שני יציעים ושם אחד על השני, גם כשיש חוסר הקפדה על המסכה. אפשר לפתוח את כל היציעים, ובכל יציע לשים 50 אחוז מהקהל, והנה, צמצמתי את ההתקהלויות. הדברים הם לא רק אפס ואחד, או שכלום, או ש-20 אלף איש במגרש כדורגל. אני חושב ב... גובה הלהבות שיש כרגע, במוכנות שלנו לאוקטובר, עם פתיחה מחודשת של שנת הלימודים, בהחלט יש מקום לבחון מח... תחומים שאפשר לצמצם בהם את ההתקהלות ומאידך את ההידבקויות. אתה מתאר בסוף, אומנם בשפתך העדינה והמתונה, צריך להגיד, אתה מתאר בסוף מחלוקת קשה שיש ביניכם לבין מקבלי החלטות, לבין חברי הממשלה. אני תוהה אם לא יגיע השלב שבו אתה או מי מעמיתיך מקבינט המומחים יגיד, חברים, זה לא נראה לי, אתם מסכנים פה חיים של אנשים ואנחנו הולכים הביתה. אני שוב לא רואה את הדברים בצורה דיכוטומית ואני לא רואה אותם שחור לבן. אני חושב שיש כאן גורם מקצועי מול קבינט, מול ממשלה, שהיא בסוף נושאת באחריות הכוללת. והיא זאת שצריכה לבחון גם כלכלה וגם משק וגם בריאות. כך שהדיון, השיח הזה הוא לגמרי לגיטימי. דרך אגב, כן, כל הזמן... בח... 600 הנפטרים מאז תחילת חודש ספטמבר הם באחריותה של הממשלה? אה, אני לא מחלק אחריות. אתה אמרת מודגים, עכשיו, האחריות לא. היא של הממשלה, לא שלנו, אנחנו רק ממליצים. אני אומר, קבלת ההחלטות או קבלת ההחלטות של הממשלה, אני חושב שיש על זה עוררים, דרך אגב. בסוף תפקידי כאיש מקצוע ועמיתי במשרד הבריאות ובכלל. לבוא עם עמדה מקצועית, ואני חוזר, יש שוב עמדות מקצועיות נוספות. אני מסתכל על אוקטובר שמאוד מטריד אותי, ואני אומר לעממשלה, זו עמדתי, דרך אגב, אמרנו את זה כל הזמן. אבל אני חוזר לשאלה, ש... אבל פרופסור זרקה, אני חוזר... זה שכרגע זה עולה כזה בצורה קצת, הייתי אומר, מאבד פרופורציה, אני, אני חושב שזה לא בא לשקף את המציאות. אני חוזר אבל פרופסור זרקה לשאלה של אסף, אם בסופו של דבר אתה... נותן המלצות לממשלה, המלצות שלדעתך יכולות להוריד את התחלואה, להוריד את התחלואה הקשה, להוריד את מספר הנפטרים, והממשלה לא מקבלת את ההמלצות האלה. השאלה אם לא יגיע הרגע שבו תגיד, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדברים האלה. אם לא מקשיבים לי, ולדעתי אנשים מתים בגלל זה, אני לא אבל שם. אבל אנחנו לא נמצאים, אני הבנתי את השאלה, ואני לא נמצא בנקודה הזאת, וגם לא הייתי קודם בנקודה הזאת, ואני יכול לומר כש... כשהצעתי לראש הממשלה שאני רוצה לנהל את הקשר הזה עם שר הספורט לגבי כמות האנשים במגרשים, לגמרי ראש הממשלה נתן אור ירוק בשביל להתקדם ממנו פתרון מהסוג הזה. כך שהדברים שוב לא חונים במקום שהעמדה המקצועית, כל מה שאני אומר מבחינה מקצועית, יחד עם עמיתה, יחד עם המנכ״ל, יחד עם דוקטור שרון, נתקל בחומה בשורה ואנחנו לא מצליחים. זה לא המצב, לא נכון לתאר אותו ככה. 
השיח בין אנשי המקצוע לבין מקבלי ההחלטות יתקיים ויתקיים בכל תחום, תגיד, גם א- בתחילת המגיפה. אפרופו ראש הממשלה בנט, ציפית לשמוע התייצבות שלו? כמו שאמרת, אני מגבה את עמיתתי שרון אלרועי פרייס, ציפית לשמוע משפט דומה, פומבי, מראש הממשלה בנט? אני שוב חושב שהנושא הזה תפס נפח יותר מאשר גודלו. דוקטור שרון ופרופסור נחמן אש, יחד עם הצוות המומחים, כולנו מתחת לאלונקה, ואני לא אחלק לאף אחד ציון. יחד עם זאת, אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה מכל הלב, מחויבים ומגויסים כולם. ובזמן שאתה אומר את זה, גורם בכיר, כך הוא מתואר ב-N12, גורם בכיר בממשלה, מותח ביקורת חריפה ואף אישית נגד הדרג המקצועי, ולא מתאר את זה כמחלוקת ראויה ועניינית. ואני תוהה אם אתה חושב שזה ראוי וענייני למתוח ביקורת כזו. יש קושי לנהל שיח מול האנשים. אני גם אתמול בערב השתתפתי בפגישה עם ראש הממשלה והצוות הבכיר לפני נסיעתו לארצות הברית, וגם אתמול ניהלנו שיח סביב אותם לא מחוסנים, מה היכולת שלנו להגיע אליהם. אני היום מקיים פגישה עם מספר ראשי רשויות בשביל לנסות ולקדם יותר היענות לחיסונים של אותה קבוצה. אנחנו קיימנו שיח לגבי השלישי לאוקטובר, שהתו הירוק משתנה, ואנחנו שוב, חשוב להבהיר, התו הירוק הוא לא הכלי בשביל להגיד לאנשים להתחסן, הוא הכלי בשביל להגן עלינו המחוסנים, כשאנחנו הולכים ל... ארוחה, למסעדה, למגרש כדורגל או למקומות נוספים. אני, השיח עם ראש הממשלה ועם הצוות הבכיר ועם הצוות המוביל הוא שיח ענייני, הוא שיח מקצועי, בטח מקשיבים לעמדה שלנו, בטח מתנהל דיון על העמדה שלנו ובכלל. אנחנו שותפים מלאים למה שקורה בעיסוק בשביל להציל אנשים ולצמצם את התחלואה ולקיים חיים רגילים. ואני חושב שהעלום שם הבוקר הזה לקח הרבה זמן מהשיחה בינינו וחבל. לטעמי לא מגיע לו כל כך הרבה זמן. פרופסור סלמן זרקא, ממונה הקורונה, תודה רבה. תודה, תודה. בוקר טוב.